0: Les cuento que la temporada 2020 de Aprender de Grandes empieza a fines de febrero. Mientras tanto, les vuelvo a compartir acá un episodio en el que aprendí mucho. Les recuerdo que en marzo de 2020 empieza la experiencia Aprender de Grandes. Vamos a tener encuentros un sábado por mes en Buenos Aires para seguir aprendiendo juntos durante toda la vida. Pueden ver la información e inscribirse en aprenderdegrandes.com barra experiencia. Quiero contarles de un nuevo podcast que acabamos de lanzar con un grupo de amigos que incluye a muchos invitados de Aprender de Grandes. Se llama El Baikal. Son episodios cortos en los que intentamos capturar algunas de las conversaciones que tenemos en los pasillos del Instituto Baikal. Ya pueden escucharlo y suscribirse en elbaikal.com o en el reproductor que usen para escuchar podcast. ¿Vieron que hay gente que cuando uno conversa con ellos siente que está pensando en voz alta, que los dos piensan juntos que cada uno complementa lo que dijo el anterior y lo lleva a otro lugar. Bueno, con la persona que más me pasa eso es con Emiliano Chamorro. Hoy charlé con Emi para aprender de grandes y voy a compartir ahora la charla que tuvimos con ustedes. Emi es el fundador del Instituto Baikal, eh, da clases en distintos lugares, participa en distintos emprendimientos, es un miembro fundamental del equipo de TDX Río de la Plata y es aparte y principalmente un gran amigo. Antes de compartir lo que conversamos con Emi, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Voy a poner los links de las cosas relevantes que mencionamos con Emi en aprenderdegrandes.com barra chamorro. Los dejo con Emi. Hola Emi. ¿Qué haces Jerry? Bien, bien. Eh, hay dos cosas que quiero decirte antes de hacerte preguntas. Y la primera es que, um, como ya te mencioné varias veces, eh, nuestras conversaciones caminando por el Rosedal fueron la gran inspiración para hacer Aprender de Grandes cuando me di cuenta de que hacía dos horas que estábamos hablando de temas totalmente aleatorios y arbitrarios y que me encantaba la conversación, cómo íbamos construyendo, divagando eh, cosas en el aire, pero que estaban espectaculares y, y las ganas de poder, el, o el sueño, la fantasía de poder compartir eso con, con más gente. Y la segunda cosa que quiero decirte eh, es que hace poco vi Inception, es la, una película con Leonardo DiCaprio, y ahora vas a ver por qué te cuento esto. Es una película en la que... ¿La viste o no? No. Es una peli en la que ciencia ficción se pueden meter en tus sueños, en principio para descubrir tus secretos, digamos. Es una tecnología que permite a una persona meterse en los sueños de otro, interactuar con la otra persona en los sueños, para descubrir sus secretos en principio, pero después, y de ahí viene el nombre Inception, para plantarle ideas a la otra persona. Eh, de maneras bastante sofisticadas y hay sueños dentro de sueños, etc. Y una de las una línea de la película que me impactó mucho que es una línea totalmente secundaria es que en un momento dicen en un sueño vos no te das cuenta que estás en un sueño porque todo te parece real hasta que te despertás y ahí te das cuenta que estabas soñando pero que si prestás atención cuando vos estás en un sueño en una escena, estás sentado en un bar eh, en un sueño, si vos te preguntás a vos mismo cómo llegaste ahí no vas a tener respuesta. Porque los sueños no empiezan con el comienzo, o sea, empiezan de golpe. Y que una manera de darse cuenta que uno está en un sueño es, es tratando de pensar cómo uno llegó a la situación en la que está. Y eso lo relaciono mucho con nuestras charlas, porque siento que estoy en un sueño en ese sentido, en el sentido de que cómo llegamos acá, ¿no? de cómo fue que empezamos en algún lugar y terminamos hablando de no sé qué otra cosa. Y lo que me gustaría es que hoy pase algo así.
1: Está bueno, además siempre o muchas veces nos pasó que tuvimos la misma charla con algunos metros de diferencia en... en
0: es verdad, en pero, días, pero, pero seis meses después. O, o
1: años después. que Decimos, che, esto mismo lo estábamos hablando, pero 25 metros más atrás la última vez que lo hablamos.
0: Totalmente. Total, con lo cual, tuviese una pregunta de estas iniciales grandes que, que suelo hacer, pero no tengo ni idea y ojalá nos encontremos en algún lugar soñando sin saber cómo llegamos a, a ahí. Eh, y una de las cosas que me llama mucho la atención de, de cuando charlamos es, es tu perspectiva de qué vale la pena hacer en la vida. Así que esa es mi primera pregunta, enorme, puntual. obscenamente enorme, puntual, <risa> eh, para ver a dónde nos lleva. Entonces, ¿qué, ¿qué te parece que vale la pena hacer en la vida?
1: Eh, no sé. ¿Tenés otra pregunta, no?
0: <risa> <risa> eh,
1: creo que es obviamente muy personal. O sea que no hay una cosa que valga la pena para todo el mundo. Y además creo que cambia mucho en uno mismo, o sea, lo que tiene sentido para uno hacer en un momento de la vida probablemente no tenga sentido en, en otro. Eh, ahí me parece que, que es interesante, por lo menos para mí, pensar que las cosas que pensamos responden mucho a las situaciones que estamos viviendo, o sea, que, que se articula más bien el pensamiento desde la posición y no la posición desde el pensamiento. Ahora explícame un poquito más eso. Por ejemplo, ahora para mí un tema crucial es la paternidad porque soy padre. Digamos, porque fui padre hace ocho años y ahora de vuelta este, y tengo dos hijos. Y era algo que para mí era impensado hace nueve años, que fuera un tema. Para mí los nenes eran como obstáculos al, al, al disfrute de la vida. Este, y, y me parece que ahí hay un, un hecho que a uno lo cambia de posición y le reconfigura el mundo y el lenguaje y el significado de las palabras y un montón de cosas. Pero no, es del, no, no nace por el pensamiento, nace por un, por, por un cambio de posición personal. Algo que te
0: pasa. Tuviste un
1: hijo. Algo que te pasa. Tuviste un hijo o te pasó algo o te enamoraste de alguien o te desenamoraste de alguien. Creo que, que después el pensamiento son construcciones que nosotros racionalizamos de esas cosas que nos pasan y que nos ponen en posiciones determinadas. Si, si yo hubiese nacido en otro contexto, probablemente pensaría algo totalmente distinto a lo que pienso. O sea que creo que, lo, que muchas de las cosas que pensamos y que tienen sentido para nosotros no nacen del pensamiento y del sentido, sino que nacen de la posición y después nosotros a eso le construimos un sentido arriba.
0: Claro. Eh,
1: está buenísimo o sea en, ese, ¿Sí? eh, en esa línea eh, creo que es difícil generalizar la pregunta porque ni siquiera eh, es, eh, tiene sentido generalizarla eh, para una misma persona porque van cambiando las circunstancias me acuerdo me impactó mucho eh, hace unos cuantos años fui a china y, y había hay en muchos templos y, y palacios hay dos figuras que son el león y la leona y la leona tiene como en su pata a sus crías, y el león tiene al mundo. Y entonces la persona que, que era la guía del templo eh, nos contaba que esa era un poco la idea, que el, la, la leona con la cría y el león con el mundo. Y me parece que eso está fenómeno para un momento, y hay otro momento en el que tal vez no, o hay otra persona para la que tal vez no. O sea, si uno va a lo mejor a países escandinavos ahora y, y ve a, a los leones con la cría que se toman los seis meses de paternidad, y después habrá, inclusive dentro de esas culturas, sensibilidades particulares, digamos. Eh, creo que a mí personalmente a los 20 años me interesaba el mundo y ahora me interesa mucho más mi familia que el mundo. Y, y tal vez dentro de cinco años
0: cambie, sea otra cosa. Sea otra cosa. Está buenísimo. El, una de las cosas que me decís siempre, y que me río cada vez que me lo decís, pero de poquito me lo voy creyendo, es bajando esta conversación de qué vale la pena hacer en la vida de esta cuestión bien filosófica y del mundo y la familia a cosas mucho más concretas que es qué vale la pena leer o sea bajo la, bajé de 30.000 metros de altura a, a 30 centímetros eh, y, y qué vale la pena leer para vos me, me encanta tu respuesta así que compartila si querés eh, para mí hay, hay
1: cosas que aprendí de gente y creo que, que se aplica a lo mismo que veníamos charlando recién no sé si uno compra la idea o compra antes al personaje que dice la idea y después la idea te viene porque ya compraste al personaje, como me pasó entre otros con, con Taleb. Y una de las ideas que me ayudó a, a conceptualizar Taleb es que uno de los principales filtros que tenemos es el filtro del tiempo. Que hay cosas que... Digamos, hay tanta abundancia de información y de conocimiento y de, y de cosas que meter en nuestra cabeza que es muy importante tener buenos filtros, pues si no, uno está todo el tiempo eh, consumiendo porquería. Y, y creo en ese sentido que a mí me pegó mucho la idea de filtro del tiempo, que después, repensándolo, me lo había dicho el mejor profesor que tuve en, en, en mi vida, que es el profesor de literatura de cuarto año del secundario, que nos decía, no, no vale la pena leer nada de menos de 200 años. Creo que exagero un poco porque hay cosas más contemporáneas que a mí me encanta leer, pero ciertamente no estoy buscando en la librería la mesa de novedades del último premio Nobel, o sea, me, me tienta mucho más una idea que resistió, un autor que resistió durante cientos o miles de años, que saber lo que piensa el último eh, autor de moda, o que ganó un premio Nobel o que es reconocido por algo. Bueno, mencionás a Taleb, es Nassim Taleb, ¿no? El, Nassim el... Nicolai Taleb, un libanés. Es libanés. Es libanés y vive en Estados Unidos, en Nueva York. Y, eh, y es un publicó varios de... libros
0: que se hicieron bestsellers. Uno es El, el Cisne Negro. Uno es El Cisne Negro. <coughs> eh, otro se llama Full by Randomness, creo, que, que no sé cómo lo tradujeron. No y, sé si el... lo tradujeron
1: ese y es el más interesante de todos. Yo creo que después con El Cisne Negro hizo lo que hacen muchos autores, que es Agarrar un concepto mucho más marketinero, ponerle un nombre como tipping point o como, como algo que después hace que la gente te identifique con eso. Pero el, el libro que a mí me resultó más rico es Full by Randomness.
0: Uh -huh. eh, y es interesante como men mencionas a, a Taleb y lo que él dice del tiempo y lo que dijo tu profesor y todo eso, pero Taleb es contemporáneo y lo lees. O sea, sí. hay una pequeña contradicción en todo esto.
1: Hay una pequeña contradicción. Igual es un contemporáneo anclado en el pasado y a mí me, me gusta eso digamos de, de la gente que es contemporánea eh, o, o que también comparte espacios geográficos me parece que hay algo de la cercanía de los autores que nos pueden dar eh, cierta identificación o cierta empatía pero que están anclados en cosas lejanas y que nos hacen más fácil acceder a cosas lejanas por ejemplo eh, Taleb se define a él mismo como un estoico. Y es mucho más fácil acceder a los estoicos y a Seneca a través de Taleb para mí que directamente agarrar las cartas de Seneca, porque a lo mejor te lo interpreta desde tu propio tiempo y es alguien que está. Es como un puente interesante eh, entre los estoicos y uno, poder leer a un estoico contemporáneo. Después está buenísimo, creo, o antes está buenísimo ir directamente a, a los antiguos, en este caso a los estoicos. Me, me pasa lo mismo con, con Borges, que siento que para alguien que vive en Buenos Aires, no sé, Borges vivía cinco cuadras de donde yo vivo ahora, eh, es un puente súper interesante a la literatura universal poder eh, tener esa, esa traducción o esa, o esa reinterpretación ...por alguien que está muy cercano... idiosincráticamente a uno mismo.
0: O sea, empezar por Borges para acceder a la
1: literatura universal. Yo sí. creo que de nuevo... ...uno compra el personaje. Y una cosa que me... ...me recontra interesó de, de un libro que estoy leyendo ahora... Eh, ...estoy leyendo un libro que... Eh, ...es de Piaget... ...que se llama El nacimiento de la inteligencia en el niño. Y es básicamente las observaciones de Piaget... ...sobre sus propios hijos. Uh -huh. Y una de las cosas que me... ...que me impactó mucho de ese libro... ...es... ...la observación de Pellet sobre qué le interesa al chico... ...y lo que dices al chico, al bebé... ...al bebé de dos meses, no al bebé de un año... ...le interesa lo que no es ni del todo conocido... ...ni del todo desconocido... ...o sea, si está el papá a quien ya conoce o la mamá... ...y se pone un sombrero raro... ...eso le interesa un montón... ...porque combina algo que conoce con algo que desconoce... ...si le mostrás algo completamente desconocido... ...muy probablemente lo ignore... ...y si le mostrás algo totalmente conocido... ...muy probablemente lo ignore... Pero hay algo de la cercanía, que también hablaron en, eh, en tu podcast eh, Meli y, y, y Mariano, que citando a Vygotsky, me parece que es interesante también desde el punto de vista de la atención. Y después, a partir de que, leí, de que leí eso en Piaget, lo empecé a ver bastante aplicado a otras cosas. Como hay algo en nosotros que creo que nos captura de lo que es... Lo que, lo que tiene una mezcla entre lo conocido y lo desconocido.
0: Está buenísimo, porque toda la discusión con, con Mariano Sigman y con Melina Furman respecto a los espacios aledaños, Vygotsky y todo eso, eh, que Vygotsky es el, este gran pedagogo ruso, ¿no? Sí. Eh, es, es interesante porque ellos lo veían como cómo acceder al conocimiento. Vos lo estás planteando de otro punto de vista, que es que nos interesa, que eso es lo que decís que sí. dice Piaget. O sea que no solo los espacios aledaños a lo que yo sabemos nos pueden ser accesibles desde el punto de vista del conocimiento, el aprendizaje, etcétera, sino que vos estás redoblando la apuesta de alguna manera diciendo no solo eso, sino que también son las cosas que nos interesan, aquellas cosas que son muy parecidas o muy cercanas a lo que tenemos, pero un poquito distintas, ¿no? un poquito eh, diferentes y eso nos intriga desde los chiquitos. Y o sea, eso es increíble, buena. que los chiquitos son eso,
1: porque son parecidos a las personas pero no tanto o sea son parecidos <risa> son casi personitas son ca claro y tiene algo que nosotros podemos ver cosas que después vemos en la gente adulta pero en un estado distinto que no es del todo ajeno pero que no es del todo igual entonces me resulta súper interesante además eh, el entrenamiento de la observación o sea cómo Piaget miraba a sus hijos y, y las preguntas que hacía y los eh, me resulta increíble desde el punto de vista eh, intelectual, o sea, cómo lo, lo que el tipo estaba mirando y cuando lo tenía la niñera, eh, cuando lloraba, cuando no lloraba, qué pasaba si él se afeitaba, y, y tiene todo un desarrollo ahí que creo que es, eh, que después es extrapolable a muchas cosas de la psicología humana más general, pero que en ese estado de un nene de dos años, de, de dos meses, es... Eh, tien, tiene un formato que captura mucho nuestra atención. O sea, esto, es? digamos, eh, creo que es mucho más fácil darse cuenta de qué le interesa a un nene de dos años para tratar de entender cómo interesar, a lo mejor, a un adolescente de 17.
0: ¿Y entonces cuál sería la estrategia para el adolescente? ¿Es mostrarle cosas que ya conoce, pero un poco distintas?
1: O por lo menos hay una punta interesante para probar si funciona. Está
0: buenísimo. Eh, ¿Qué otras cosas lees?
1: Yo, en general leo bastante eh, situacionalmente de... o sea, leo leo no no leo anárquicamente con lo que decía Dani esto de leemos por fragmentos de Dani Molina que te contaba el otro día, a mí no me pasa yo soy como bastante más obsesivo que eso agarras y un
0: libro y lo lees de punta a punta yo le agarro un libro y lo leo de
1: punta a punta estoy leyendo varios libros en simultáneo pero, digamos, no los puedo no terminar eh, porque, no sé, siento que es una traición a algo, no sé, no, no terminarlo. Que es, es estúpido, pero bueno, me pasa. Eh, de hecho, es contrario completamente a lo que sugería Borges, que si un libro lo, lo empezaste y no te atrapó, ese libro todavía no está escrito para vos. Bueno, digamos, lo entiendo y lo comparto, pero no me
0: sale hacerlo. O sea, o sea si lo... tenés otro contrato vos con el libro y con el escritor.
1: Sí, de alguna manera yo siento que lo tengo que terminar y en general la, las lecturas hay una cosa que me, me encantó de eh, creo que salió en la BBC de Cultura hace, hace un par de semanas una frase que decía los libros hablan de libros y entonces ahí yo creo que parte de lo fascinante que tiene leer es que tiene rendimientos marginales crecientes a diferencia de otras cosas que nos pasan en la vida que cuanto más las hacemos menos rinden leer cuanto más lo haces más rinde, porque en verdad si uno lee un libro que habla de otros libros que uno no conoce, es un embole. Ahora si uno empieza a tener más puntos de conocimiento y los libros terminan hablando de libros, obviamente se disfruta más cuanto uno más lo hace. Y ahí hay algo a lo mejor medio flashero de la inmortalidad de, de decir, bueno, es algo que uno va a disfrutar mucho más de viejo que de joven, y es algo que no se apaga con, con el envejecimiento, sino que inclusive crece con el envejecimiento. De hecho, es una de las pocas cosas, o sea, si uno hace matemática, obviamente su punto máximo va a estar entre los 20 y los 30 años. En cambio, probablemente, si uno haga filosofía o literatura, su punto máximo va a estar bien al final de la vida. Y creo que tiene mucho que ver... Bueno, de hecho, eh, no sé si es así en, en literatura, Borges tiene una... Un, una entrevista rebuena en la televisión española que dice ya viejo, a los. Ahí le hacen uno a los 76 y otro a los 80 años. No me acuerdo en cuál de las dos dice que es un alivio sentir que ya escribió sus mejores libros. Eh, pero no sé si es así. Yo creo que hay algo de rendimiento marginal creciente, que es, es interesante para encarar una actividad que uno sabe que cuanto más la hace, mejor se vuelve. En general, cuando uno, cuando encaramos, si hacemos deporte, sabemos que eventualmente vamos a ser cada vez peores haciendo eso. En cambio, con, con la lectura pasa distinto. Entonces, yendo a tu pregunta, mi idea es ir leyendo cosas o que el contexto me, me dice que tengo que leer. Por ejemplo, no sé, cuando hace unos años eh, fuimos con André y no sé si ya lo entrevistaste o lo Todavía vas a entrevistar, no. pero deberías. Eh, que fuimos a Rusia con Andrei que es ruso y que es un, un erudito eh, y ahí empecé a leer la biografía de Pedro el Grande y me enganché mucho con lecturas de, de Rusia y volví a leer cosas de Dostoyevsky, volví a leer cosas de Tolstoy y estar en el contexto de San Petersburgo leyendo Tolstoy es increíble eh, y a lo mejor después eso me lleva a leer algo eh, contemporáneo de otro país pero que engancho por porque leí la biografía de Pedro el Grande y Pedro el Grande había hablado con tal, entonces leo algo contextual de eso otro a lo que me llevó Pedro el Grande.
0: A mí lo que me pasa con todo esto, especialmente con, con tratar de leer a Borges, es que a veces siento que esta cantidad de referencias cruzadas, guiños y como construir por arriba de otro es como una conversación de la cual no soy parte. Entonces leo eso y digo, acá me estoy quedando afuera de todo, y si no me hacen la visita guiada a Borges, y esto lo charlamos mucho con Dani Molina, con quien hice un curso de Borges, y él me hizo la visita guiada a Borges, eh, si no hago el, esa visita guiada, siento que me estoy perdiendo tanto que me da bronca y, y me abruma y, de, y lo dejo. ¿no? Entonces entiendo esto que decís, que podés construir y disfrutar de todo esto a lo largo del tiempo y cada vez más, pero a mí me, me, me resulta una barrera más que un, un aliciente.
1: Andás a ver por qué pasa eso, digamos. A vos te pasa eso, a mí me pasa lo contrario, que es justamente es algo que es parcialmente inaccesible y que me dan muchas ganas de entrar. Mm. O sea, hay algo de la ñata contra el vidrio, de decir, che, pará, quiero, quiero entender de qué están hablando y, y, y eso es como un aliciente cuando Está el buenísimo. tipo habla del Ganges, que no sé qué mambo tiene con el Ganges, Borges, que está todo el tiempo hablando del Ganges. Y bueno, me dan ganas de, de, de estudiar sobre el Ganges para ver, para entender esos guiños. Eh, y, y eso me despierta como, no, no sé si es curiosidad, es como ganas de no quedarme afuera.
0: Está genial, está genial. Emi, una de las cosas que aprendo mucho cuando charlamos con vos es de temas de emprendedorismo. Es obviamente una palabra que ya está bastante bastardeada y todos son emprendedores y todos hacen eso y todos son gurúes. Pero una de las cosas que me pasa cuando charlamos eh, en general sobre este tema o en particular sobre las cosas que, están, que estás haciendo vos, es que me doy cuenta que, que me provees de lentes distintos, de, de distintas maneras de, de ver este tema que, que me parece interesante. Eh, me parece fascinante el camino que hiciste con vos y más gente en tratar de llevar este espíritu emprendedor a distintos ámbitos académicos donde no estaba. Eh, como en la UBA, la, la Facultad de Ingeniería, o Exactas, o en Ditela. Contame un poquito de, ese, de esa trayectoria y qué querés lograr con esto.
1: Fue medio que se fue dando, no fue una, eh, algo planificado. digamos eh, Un grupo de gente había empezado la materia esta en la Facultad de, de Ingeniería y me invitaron a dar una, una clase en el al principio, en el primer cuatrimestre, y me quedé porque me gustó básicamente el grupo de gente. Y me gustó mucho eh, volver a la UBA en el sentido de, de la onda que hay ahí, que era una onda donde yo sentía que había un poco menos de, de pretensión que en otros lugares, y en el sentido de querer hacer algo más genuino, eh, sin tanta chapa, sin tanto humo, eh, me, me gustó mucho la, el, el espíritu de lobo, si, si bien yo no cursé en ingeniería, era, era un poco el espíritu que yo siempre había vivido como estudiante en la UBA, eh, y entonces me quedé ahí en Emprending, después de, un, de, un, de algunos cuatrimestres eh, fui dejando por un tema de tiempo, pero después me llamó Santi Seria y Ceci López, que están... Eh, Ayudando en, en Exactas y querían hacer algo de esto. Y lo empezamos. Empezamos una materia ahí en, en Exactas de la UBA también. Eh, con el mismo espíritu, digamos, con la idea de. No tanto del emprendedorismo. Me gusta mucho como lo plantea Emi Carjiman. Que es. el emprendedorismo en sí. es una porquería, digamos, como, como concepto. Lo que es interesante es que hay gente puntual que está haciendo. Cosas recontrainteresantes. O sea, Emi no sé si es emprendedor, hace satélites. Y, y a mí me gusta mucho eso: pensar en que alguien está haciendo algo que es muy relevante por alguna razón o que soluciona un problema y no tanto el emprendedorismo aspiracional de que todo el mundo ahora quiere ser emprendedor.
0: Eso me que parece que. Está de que moda es... de repente y es lo que hay que hacer. Es está la de moda yo creo que es
1: contraproducente porque al tener una tasa tan alta de, de fracasos. fracasos, creo que, que va a haber como eh, digamos una, una reacción fuerte entonces a mí no, no me gusta tanto la idea de incentivar a todo el mundo a ser emprendedor o al ahora hay conferencias de innovación por todos lados y en general yo cuando veo conferencias de innovación o conferencias de emprendedorismo lo que veo es gente que le gusta ir a conferencias o sea, básicamente <risa> eh, y a mí, cuando se pone de moda algo, en general la gente que va es la gente que le gusta la moda, no que le gusta ese algo. A mí me, me interesa mucho más los dos flacos que están en un garage tratando de entender cómo hacer que funcione algo, idealmente que resuelva un problema que a mí me parezca relevante, que los cursos, a pesar de hacer estos cursos, más bien es para encontrar a esas personas que vayan a hacer cosas que estén buenas, no porque a mí me, me motive particularmente que haya un montón de emprendedores en la U. y todo eso, me parece, creo que es interesante laburar sobre cosas que estén buenas. Si alguien está trabajando en la NASA sobre cómo llegar a Marte y volver y ese y esa persona decís che, estaría mucho mejor siendo emprendedor y haciendo un delivery de pizza no, estaría mucho mejor laburando en relación de dependencia en la NASA o sea, el emprendedorismo no agrega nada per se lo que creo que sí es interesante es poder laburar sobre temas relevantes sobre problemas y aportar soluciones y que el emprendedorismo a lo mejor permite hacer eso en algunos casos mejor que en estructuras más grandes pero
0: eso es todo entonces si entiendo bien Emi lo que estás diciendo es que tu objetivo no es eh, generar emprendedores, sino ayudar a los a los que ya son emprendedores y quizás todavía no tienen todas las herramientas o, o, o darles un empujoncito a los que están en ese garage y ya están apasionados por resolver un problema, eh, para que lo hagan, ¿no?
1: Sí, más bien sacaría la palabra emprendedores, es ayudar a los que quieren hacer algo que solucione un problema o que aporte algo interesante y en general lo que me pasa es que la gente que está haciendo eso no se autodenomina emprendedora, sino mm. que te cuenta lo que está haciendo.
0: Claro. Quiero poner satélites o quiero hacer... Quiero lo que poner sea satélites
1: acá. o quiero hacer un dispositivo para detectar más rápido el dengue. ¿Qué estás haciendo? Nadie, nadie que esté haciendo, o, o por lo menos muy poca gente que esté haciendo cosas relevantes, se define por el título de, de, genérico de emprendedor, sino que te cuenta, yo estoy haciendo un dispositivo para eh, detectar más rápido el dengue y hacer que se muera menos gente por esta mm. enfermedad.
0: Y si tuvieras que eh, en poquito tiempo resumir, ¿qué aprendiste de... ¿Qué, ¿Qué herramientas son útiles para ayudar a esta gente que ya está haciendo algo a que lo hagan mejor y, y logren sus objetivos? ¿Qué, ¿Por dónde pasa? ¿Por dónde, ¿Cuáles son los déficits que tienen y qué es lo que pueden aprender para hacer mejor lo que quieren hacer? Yo creo que tiene que ver con lo que estamos hablando recién, que es empezar por los problemas. A mí hay una cosa que
1: me obsesiona un poco, que es cuando uno va a lugares que tienen habilidades técnicas intelectuales, donde hay no sé, ahora en Emprendex, por ejemplo que es esta, esta materia en la Facultad de Ciencias Exactas está lleno de gente de carreras de exactas, son todos de exactas que ya están en biología o en física o en matemática o en algo de alimentos o en informática es decir, que tienen herramientas intelectuales para construir cosas que estén buenas y no tienen la más remota idea en general de a qué aplicar el tiempo que van a dedicar los próximos tres años a construir algo es decir, yo creo que hay mucha mucho énfasis en estudiar biología, que está muy bien, pero muy poco énfasis en estudiar los problemas. Cuando uno dice, bueno, a ver, ¿qué problemas hay? Y todos, en general, devuelven esa pregunta cosas muy genéricas, como pobreza, tránsito, cambio climático, eh, guerra. Son títulos demasiado grandes sobre los que no se puede hacer nada. Entonces, creo que ahí sí, eh, si pudiéramos... Trabajar más, que es lo que estamos tratando de hacer, en entender los problemas más en serio, es decir, más descompuestos, más analizados en el sentido de partidos en partes más chiquitas. Creo que lo interesante ahí es poder formular bien un problema, creo que dispara gran parte de la innovación y no ir a conferencias de, a mí, de creatividad.
0: ¿Cuál sería mi mí un problema bien definido? Dame un ejemplo de, de un problema suficientemente específico eh, que uno puede estar interesado en resolver. Bueno,
1: vuelvo al ejemplo más cercano que tenemos que es el de Emi. Que es decir, eh, como lo planteó Emi, por ejemplo, cuando vino Emi Cargiman, cuando vino a Emprendex eh, el, eh, este cuatrimestre, fue que fue a ver fábricas de satélites y que los satélites eran demasiado grandes y pretendían resolver todo de manera única. Y dice los hackers no pensamos así, nosotros hacemos un montón de cosas que no son tan perfectas, pero que en conjunto son mucho más robustas para, para resolver el problema. Y ahí hay, ahí hay una formulación de un problema que después te lleva a una innovación, que es decir, en vez de hacer un satélite de 200 palos voy a hacer un montón de satélites mucho más baratos que no van a ser tan buenos individualmente como el de 200 palos, pero que en conjunto van a cumplir la función mucho mejor. Eso puede ser que necesites un dispositivo para detectar antes eh, incendios forestales. Pero eso es un problema. El problema no es algo genérico como decir la pobreza, porque ahí es inatacable. Digamos, tenés que, me parece lo, que, que lo interesante es poder buscar resortes más accionables, idealmente aplicando tecnología, idealmente aplicando tecnología, hay mucha tecnología ahora, y no estoy diciendo nada novedoso, de, de, digamos, de código abierto, tecnología libremente accesible, que no es propietaria. Y es muy interesante aplicarla, pero para aplicarla hay que entender bien los problemas. Y no estamos entendiendo bien los problemas.
0: Por ejemplo, a ver, trato de, de ir a algunos de estos temas grandes que decís, como el hambre, por ejemplo, eh, que es, es demasiado grande. Me pregunto si un problema, estoy tratando de pensar en voz alta y entender lo que decís, eh, un problema podría ser, hay restaurantes que tienen desperdicios y los tiran, y hay gente que está a la vuelta y que se muere de hambre. Entonces, un, un, un problema es cómo hacer para hacerle llegar esos desperdicios que se tiran a la gente que los necesita, o no.
1: Sí, me parece que ese es un problema eh, al que le veo poca eh, posibilidad de solución en escala, pero, pero le pega bastante a algo accionable. Eh, yo no soy demasiado fanático de resolver las cosas desde la demanda. Es decir, eh, solucionar el tema alimenticio con haciendo huertas en el balcón a mí no es lo que más me tienta. Me tienta más... Pensar en los problemas de estructura de oferta y de distribución y ver qué cosas uno puede cambiar desde la oferta y desde la distribución. Eh, no, no temas de conservacionismo más desde el punto de vista de viajemos menos viajemos menos en avión o dejemos menos huella de carbono. A mí, eso, no digo que esté mal, digo que a mí personalmente me tienta menos que buscar maneras de innovaciones que sean un poquito más escalables. En ese sentido me parece que la fundación de Bill Gates eh, tiene mucho recorrido en esto y, por ejemplo, uno de los plante... Tiene, llega muy profundo a entender las causas últimas de los problemas y cuando dice pobreza, a lo mejor no es pobreza, a lo mejor es malaria y a lo mejor dentro de malaria es tal cuestión... Con el mosquito en tales ciudades o en tales contextos, y ahí empiezan a surgir, bueno, el que pueda ser un dispositivo que logre tal cosa, y ahí a lo mejor es un poco la bala de plata. Porque, no sé, Bill Gates, por ejemplo, decía eh, que tenemos que hacer un baño que no requiera agua. Y eso es algo muy estudiado desde el punto de vista del problema, con un desafío muy concreto, que es hacer un baño que no requiera agua. Y ese, ese desafío lanzado al mundo eh, es interesante. Creo que nuestra integración al mundo desde Argentina siempre se pensó muy, muy desde el punto de vista macro de las políticas y de Malvinas y de, y de, de cosas más de macro eh, general. Pero también hay una integración al mundo en el sentido de, de la innovación. A mí me encantaría, y trato de hacer eso, que todos los que están pensando en arrancar proyectos estén empapados de las metas del milenio de Naciones Unidas o de lo que plantea la fundación de Bill Gates y traten de encajarse en ese engranaje internacional de solución de problemas que
0: realmente son relevantes. ¿Y sentís que en nuestra comunidad, tanto en ingeniería, en esta materia, emprendimientos en ingeniería, o comúnmente llamada emprending por sí. ingeniería, o emprendex, que es emprendimientos en <risas> exactas, sentís que hay gente que está en esa mentalidad? Es decir, ¿tenemos gente que sale del mundo académico, que se va a meter dentro de esos engranajes y va a aportar un granito de arena a, a resolver estos grandes problemas o no? Yo
1: creo que falta mucho.
0: Creo que hay eh, todavía demasiado emprendedorismo
1: aspiracional de hacer cosas que a uno se le ocurren y muy poco laburo en investigar problemas y en estudiar a los que los investigaron en serio o sea creo que es desproporcionado el tiempo que le dedicamos a las herramientas respecto del tiempo que le dedicamos a entender a los problemas
0: parecería casi que sería divertido interesante o hasta valioso tener una materia en la facultad que se llame problemas bueno es en decir, lo
1: estamos haciendo eso Estamos haciendo un grupo que se dedica estrictamente a estudiar problemas. A
0: identificarlos.
1: A, a identificar, formular
0: el problema, no todavía intentar resolverlo, sino que sea identificarlo. Yo
1: creo que eso que dijiste recién eh, de, de cómo se formula algo es crucial. Digamos, ah, la forma, no, en, que haces la pregunta la forma es en la que haces la pregunta es la parte
0: importante de encontrar la respuesta. Los Parece problemas pillado, están hace pues... miles
1: de años probablemente, o hay problemas nuevos, pero, pero creo que la forma en la que uno formula el problema es, es crucial y no le estamos dando bola a eso.
0: Mencionaste al pasar Baikal. Contame un poquito, contanos qué es Baikal.
1: Baikal arrancó como un hobby y sigue siendo en gran parte un hobby. Un grupo de gente que... Eh, yo soy medio coleccionista. Hay un tipo que admiro mucho que se llama Manger. Dice que en general todos los coleccionistas son felices. Eh... Y creo que tiene razón en un sentido, que es que los coleccionistas hacen algo que está fuera de sí mismo. Hacen una obra que está fuera de sí mismo. Y, y en algún sentido viven para esa obra. Y hay gente que colecciona estampillas y hay gente que colecciona eh, monedas. A mí me encanta coleccionar libros y coleccionar personas. Y coleccionar personas vivas, en general, eh, este es como... ...con la gente que me interesa... ...que me fui cruzando en la vida... ...traté de quedar en contacto... ...y me juntaba... Eh, ...bastante a tomar un café... ...y a saber en qué andaban... ...hasta que me estaba... ...gastando un montón de plata en café... ...entonces... Eh, ...armé Baikal para juntarlos a todos... ...y, y empezamos a así... Ar, eh, ...juntándonos una vez por semana... ...a que cada uno cuente en qué andaba... ...o a leer un libro que nos interesaba a todos... ...o a que uno cuente lo que estaba leyendo... ...y se fue sumando... ...gente que fue sumando esa gente original... Eh, y estuvimos bastante tiempo, como cuatro años haciendo eso medio sin, sin salir a la luz, juntándonos una vez por semana se fueron armando grupos de interés, un grupo más de interés en literatura y en filosofía otro grupo de interés en finanzas y en negocios otro grupo de interés en ciencia y en tecnología que nos fuimos juntando regularmente y ahora estos últimos tiempos lo empezamos a abrir un poquito eh, a, a interesados que no estaban originalmente llegamos a ser unos 150 eh, de este grupo original que de hecho casi la mitad está viviendo afuera está o haciendo sus doctorados o ya hizo sus doctorados y cuando viene acá nos cuenta en qué anda eh, y ahora lo estamos abriendo con, con algunas charlas y algunos cursos pero siempre con la, la idea de que son lo que buscamos es gente que le interese genuinamente los temas no no queremos hacer algo que ponga el caballo... Algo que me enseñaste vos, que es no inflar el globo antes de que se infle solo. O sea, un, un eje muy fuerte de, de Baikal es el interés genuino por el tema de que estamos hablando. Si estamos hablando de la metafísica de Aristóteles, es porque hay algo que nos interesa de la metafísica de Aristóteles y no porque se supone que hay que hablar de la metafísica de Aristóteles.
0: Parece que en todo esto que decís de, de Baikal, en esto de tratar de influir en la oferta y no en la demanda, en esto de qué es lo que los interesa a los chicos y lo que decías de Piaget eh, al principio de la conversación, ¿hay algo en común que, que corta todo eso y que pareciera interesarte mucho? Que es esto de, de qué nos mueve, ¿no? qué, nos, qué nos motiva, qué nos hace hacer las cosas que hacemos. Eh, ¿Parece que estás en esa búsqueda de alguna manera o no? Sí,
1: estoy en esa búsqueda y no la encontré ni por casualidad la respuesta. Me pasa todo el tiempo eso, que es una mezcla de tener una, una, un preconcepto a lo mejor procientífico, o sea, a mí me, digamos, yo soy alguien que que, eh, que tengo una, una valoración positiva de la ciencia, pero que a la vez siente, ya parezco el Diego hablando en tercera persona, este, que a la vez siento que eh, no me encanta ver el eh, lo último de la ciencia. O sea, hay algo de la ciencia que a mí me interesa desde el punto de vista de metodología y del filtro del tiempo que hablábamos de Taleb. Me parece que es interesante ver lo que la ciencia fue acumulando como conocimiento y como metodología en la historia y no necesariamente ver el último experimento del neurocientífico que hizo tal cosa para la memoria. Porque creo que eso está muy, primero muy sesgado por temas de financiamiento coyuntural. O sea, a mí una de las grandes mentes con la que tuve la, la que tuve la suerte de conocer en los últimos años es Mariano Sigman Me interesa 100 veces más, sabiendo que Mariano está en el cutting edge de la ciencia y que está en la frontera y que está todo el tiempo haciendo experimentos, no me interesa ni medio hablar sobre los experimentos que él está haciendo ahora. Me interesa sentarme a hablar dos horas sobre cómo se hace para interesar a un pibe en el arte y que él todo ese bagaje que, que aprende hay una pregunta de Edge esta publicación que nosotros siempre charlamos bastante que es preguntarle a gente que realmente venga de un lugar de pensamiento riguroso qué cosa piensa que no puede probar a mí me parece que es una pregunta súper potente o sea a mí me encantaría juntarme con las personas de pensamiento más rigurosos del mundo y no que me cuenten lo que están investigando que pueden probar sino que me cuentan lo que realmente creen ellos que no pueden probar porque hay algo ahí que creo que se distancia entre el conocimiento y la sabiduría y a mí hay algo, de, creo que Dani dijo algo de esto Dani Molina en, eh, cuando lo entrevistaste que me hizo acordar una frase de Lacan que dice el conocimiento se acumula, el saber se articula que lo decía de Borges, Dani, que decía que Borges no era un tipo erudito que leyera de hecho leía pocas novelas le, le gustaba mucho más los cuentos y leía fragmentos y Dani lo que planteaba es que Borges leía para escribir de alguna manera es esto es, es la posibilidad de articular cosas para un propósito y no de acumular erudición sin poder usarla a mí me hizo acordar mucho también a un hay un, una entrevista de Deleuze, el filósofo francés, que está buenísima en la televisión francesa. En la televisión francesa se llama el abecedario de Deleuze y el tipo dice una cosa que a mí me impactó un montón, que es cuando él, él, le van diciendo letras y él y, y por cada letra le tiran una palabra y el tipo tiene que hablar sobre esa palabra. Y cuando le toca a la C le tiran cultura y dice, el tipo se ofusca, tiene las uñas largas, es bien refunfunión como muchos franceses y resopla. Y dice, qué sé yo, yo no, yo no sé de cultura, yo no soy culto. Y la mina que le hace el reportaje le dice, ¿cómo no es culto? Usted es un tipo súper culto, está todo el tiempo en los museos, en la última muestra. Y dice, sí, 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 pero la gente va ahí para aprender del museo, para ser erudito. Yo, yo voy, y ahí dijo una palabra que a mí me, me hizo un clic, que dice, yo voy osage osage en francés quiere decir al acecho. Él va a un museo al acecho de cosas para lo que él mismo está construyendo y básicamente vagabundea por el museo para buscar eso mismo que vos dijiste al principio de esta charla con Inception, que dijiste es una línea muy secundaria que vos no estabas viendo la película para poder hacer un doctorado en Inception, pero de alguna manera te expusiste un estímulo y estabas al acecho de ideas para lo que vos mismo estabas construyendo. Creo que eso es algo recontrapoderoso, poderoso Digamos, poder estar vivir al acecho de cosas para lo que uno mismo está construyendo y, y en mí una de las, de las motivaciones centrales es es esto tratar de entender cuando, cuando escuché el podcast de, de Mariano y el de Meli que coinciden mucho en la motivación para aprender compro mucho la idea de que lo central es estar motivado para algo, motivación no es una palabra que me encante pero creo que si, si uno efectivamente realmente tiene el deseo puesto en aprender arte va a aprender arte y no, no me interesan tanto las técnicas para aprender arte porque creo que me parece que si uno está suficiente motivado va, va, va a lograrlo no me interesan demasiado los trucos estos de, eh, de, de, de motivaciones artificiales como de estas cosas de despertar la memoria para que lo que digas en la próxima media hora te quede más registrado. A mí lo que me interesa un montón es cómo generar el interés de largo plazo en algo. Cómo hacemos para, eh, yendo al tema de educación y de las escuelas, cómo hacemos para que los chicos realmente puedan encontrar un interés genuino en la ciencia, en la literatura, en la historia, eh, más allá de cómo hacemos para que la clase particular se la acuerden más o qué técnica usamos para que entiendan mejor algo, inclusive más que entender, a mí lo que, lo que más me, me, me inquieta es
0: saber cómo hacemos para generar interés, inclusive en nosotros mismos. ¿Y tenés alguna punta de por dónde va eso? ¿O alguna sospecha? ¿Cómo hacemos para generar interés en nosotros y en nuestros hijos y en otra gente?
1: Tengo puntas como muy tentativas. Una que me enseñó La Uben Benaste cuando la ayudó a preparar su charla de TX Río de la Plata, eh, que tiene que ver con mostrar el contexto. Que también Pesetti lo nombra bastante cuando habla de Harold Bloom, que es el crítico este de Shakespeare, que habla de la tarea del crítico, que el crítico a lo mejor es el que te tiene que dar el contexto para que vos entiendas algo. Y si vos entendés algo, es más probable. O sea, eh, si vos entendés la relevancia de ese cuadro que a lo mejor lo mirás a simple vista y te parece una mierda pero si entendés lo que. el quiebre que generó en la historia del arte muy probablemente te ayude mucho más a que el cuadro te, te, te diga algo que si lo miras sin ese contexto, o sea creo que dar contexto es algo que está bueno en ese sentido eh, me gusta mucho o, o mejor dicho no me gusta mucho la idea esta de bajarle los decibeles a la educación en, sentido, en el sentido de la erudición creo que está bueno enseñar contenidos a mí me encantaría que las escuelas enseñen, enseñen contenidos porque me parece que eso es lo que después a uno lo ayuda a dar contexto mirando para atrás a cosas o sea no, no me gusta esta idea de enseñar habilidades totales está Wikipedia porque me parece que, el, que Wikipedia está en Wikipedia y no está en la cabeza de uno y a uno no le da el contexto y a mí me encantaría que que se siga enseñando mucha historia, inclusive con muchos datos. Si bien me encanta la, la, la idea de Meli de tratar de, de hacer preguntas para pensar y que, eso, y que en la escuela está metido el tema de pensar, para mí no tiene que ser a costa de sacar contenidos, porque los contenidos creo que nos dan contexto.
0: Nos dan contexto y nos pueden generar el interés que decías antes, ¿no? Pueden
1: generar sí. interés. Y de alguna manera, mi impresión es que, el, eh, por lo menos lo que más me llegó a mí de otro de estos personajes que me, me fascinan, que es Bertrand Russell eh, tiene un librito muy chiquito que se llama La conquista de la felicidad no sé si está traducido, en inglés es The conquest of happiness eh, que es interesante la palabra conquista porque dice que la felicidad es algo a conquistar eh, y que dice que el último saber es el saber hacer con el ocio o sea cre y creo que hay algo muy potente ahí de, de no pensar a la educación como algo utilitarista como algo que te sirva para el futuro, que te desarrolle las habilidades necesarias ni siquiera desde el punto de vista de lo más progre que se supone que hay ahora que es eh, que lo que necesitamos son habilidades más desde el punto de vista de la creatividad porque lo que hacemos ahora en 20 años lo van a hacer robots y todo eso a mí me parece que ni siquiera eso es lo interesante de la educación a mí me parece que lo interesante de la educación es poder disfrutar más de las cosas que ya existen O sea, hay algo, hay algo ahí de, de, de poder buscar nuevas miradas Que me parece que es Súper interesante Toda esta Toda esta moda de eh, De Burning Man Y de ir a exponerse a situaciones extremas A mí me, me, me llama menos que lo que hacían Goethe o, o Kant que era caminar todos los días a la misma hora por el mismo camino porque tengo la impresión de que en ese camino que es totalmente rutinario y repetitivo hay algo extremadamente novedoso en, en, el, en la transformación mental de la persona que lo hace es decir, yo creo que a lo mejor es mucho más potente hacer todos los días el mismo camino a las 5 de la tarde pasando exactamente por los mismos lugares que ir a exponerse a estímulos donde uno está muy vinculado al estímulo y muy poco eh, muy poco vinculado a lo mejor a lo que uno mismo está creando.
0: Está bueno. El, por eso yo voy a caminar con vos siempre por el mismo <risas> lugar y nos pasan cosas parecidas en el mismo lugar y cuando voy a Nima me busco otro amigo. Claro, exacto. <risas> Emi, en un momento mencionaste la pregunta de, de Edge, de esto de qué es lo que uno piensa que no puede probar. Eh, esto para todos que, que sepan, Edge es edge.org, es este sitio que también hace edita libros y esas cosas y tiene la pregunta Edge del año. Eh, ¿Qué es este tipo de preguntas ¿Qué, poder, ¿Qué crees fervientemente que no puedes probar o otro tipo de preguntas Si cada año tiene esa pregunta y lo que busca el editor, que es John Brockman es eh, le tira esta pregunta a los intelectuales más reconocidos del mundo para que en pocas palabras, en un par de páginas den su respuesta y después lo editan en un libro ¿te puedo hacer esa pregunta a vos? es decir, ¿qué es lo que vos crees que no puedes probar? ¿tenés algo en mente para eso o no?
1: yo no puedo probar casi nada eh... En el sentido de que no, no hice una carrera científica. Eh, yo lo. Cosas en las que. Digamos. En las que fui creyendo. Eh, las compré más desde el lado del. Del personaje que me las vendió. Casi un principio de autoridad en algún lugar. Sí, un principio de autoridad. Eh, con, con algo de curaduría personal. O sea,. Eh, pero por eso hay, hay algo ahí me parece de, eh, de la ciencia que me parece que es increíblemente potente y hay algo que creo que se le escapa a la ciencia que es el rol de la persona, eh, el rol del científico el rol del, del, del que hace ciencia, que a mí es lo que más me interesa digamos poder esto aprender de un matemático como Taleb Cosas que el tipo no puede probar. O poder charlar con Mariano, o con vos, este, con Meli. digamos, Pero no cosas de la última investigación. sino eh, preguntas que realmente me parece que son más complicadas de, de experimentar. A mí es, es. es algo en lo que. en lo que apuesto mucho. O sea, siento que las cosas que podemos abordar por ahora científicamente, a lo mejor no atacan las preguntas esenciales que a mí más me interesan. Me pasa algo con esto que me preguntabas antes de, de la motivación. Por ejemplo, a mí la respuesta más interesante que encontré sobre el tema de motivación, desde ya que no viene de libros escritos por periodistas sobre motivación, desde ya que viene muy poco sobre papers que traten de hacer experimentos sobre motivación. Lo más interesante que, que, que leí en mi vida sobre motivación es el banquete de Platón. Cuando habla, y creo que Dani mencionó el erotismo como un tema fundamental de la educación, el erotismo griego, no el erotismo actual de ver una película porno. Eh, creo que el, el, cuando Platón en el banquete... Habla del, del nacimiento de Eros y básicamente es una combinación entre los recursos y la falta. Me parece que, hay, que es muy complicado pensar en la motivación sin la falta. Eh, de hecho, eh, hay una violación en, en el banquete de, de una diosa, que es la diosa de la pobreza, con, con otro que es un dios de los recursos, que no es la riqueza, son los recursos. Y que creo que hay algo muy potente entre la, entre la falta... Y, la, y los recursos en el sentido menos, menos material, sino más intelectual, que creo que... Siento que por ahí viene algo de la motivación. No tengo cómo probarlo, no tengo, no tengo un experimento para hacer, ni me dedico a eso, pero, pero cuando yo tengo que pensar en motivación, pienso en el banquete de Platón.
0: Emi, otra de las cosas que aprendí mucho de vos eh, especialmente en el contexto de, del mundo de las ideas, que es este curso que, que damos con Meli, en el cual sos profe invitado, es cuando venís a contar eh, cómo hacer para llevar tus ideas a la acción es decir, cómo transformar Alguna idea que tenés en tu mente en algo concreto que impacte al mundo de, de alguna manera. Ya sea con fines de lucro, sin fines de lucro, no, no me importa tanto esa, esa parte. Eh, y, y la clase que, que das en el mundo de las ideas es, tiene mucho impacto y la gente se queda hablando de eso durante muchas semanas después y lo aplica mucho a, a sus ideas. Porque le das una mirada bastante especial esto de, de ser el científico de tu propia idea. Contame un poquito cómo funciona ese, ese mecanismo de llevar las ideas a la acción.
1: Sí, es una una metodología que ahora está como bastante difundida y que es una reacción a cómo se pensaba esto en, en los noventas, sobre todo. En los noventas la idea era que uno empezaba algo tratando de hacerse muy grande, muy rápido, porque había una ventaja muy grande en llegar primero a un mercado, en el caso de las empresas. Y se vio que ahí se estaban armando monstruos para producir algo que nadie quería en la mayor parte de los casos entonces se perdía un montón de tiempo y de plata armando cosas muy grandes para fabricar bienes o servicios que después nadie quería y de alguna manera la reacción a esto es esta filosofía de Lean Startups que tiene que ver con algo liviano y que tiene que ver con con que el primer objetivo de, de un proyecto tiene más que ver con aprender algo muy puntual que con hacerse grande rápido. Y lo que tiene que aprender, básicamente, es si lo que está produciendo, alguien lo quiere mucho. Eh, sea un bien, sea un servicio, sea una página web, sea una ONG, alguien tiene que querer mucho lo que uno está produciendo. Entonces, la idea central de esto es hacer experimentos para ver si lo que uno está haciendo hay un grupo de gente, aunque sea chiquitita, que lo quiere mucho. Otra de las variables importantes de esto es que es la palabra mucho. Es no necesitas mucha gente que lo quiere un poco, necesitas poca gente que lo quiera mucho. Entonces, todos los experimentos eh, que uno trata de hacer cuando arranca un proyecto tienen que ver con ajustar e ir iterando, es decir, cambiando lo que uno quiere hacer hasta encontrar algo, un bien, un servicio lo que sea, una ayuda, que haya un grupo de gente, 50 personas, que realmente lo quieran mucho, mucho. Cuando uno logra esto, diríamos que es el primer gol que puede hacer un proyecto. O sea, es como el, el primer tilde. Eh, Santi Brinkis lo puso muy interesante. Eh, esto creo que nadie lo había puesto así, que yo haya leído en ningún lugar del mundo. Que es, cuando uno piensa en el valor de algo, piensa en lo que ese algo puede generar en el futuro y piensa en la incertidumbre de que lo genere o no lo genere. Si uno piensa, bueno, una casa probablemente genere alquileres durante muchos años, eh, pero yo no sé si el proyecto de internet que hacen dos flacos acá a la vuelta va a generar algo o se va a fundir mañana. Entonces tiene mucha más incertidumbre que alquilar un departamento en, en un barrio este, de clase alta. Eh, entonces tiene mucho valor disminuir esa incertidumbre mucho más que generar mucho más que aumentar la potencialidad y ahí es donde entra esta idea de experimentación la idea es que uno experimenta en lo que te ayuda a reducir la incertidumbre si vos estás haciendo una página web lo que querés es por ejemplo saber si alguien la va a querer usar entonces cualquier cosa que no sea experimentar si alguien la va a querer usar es una pérdida de tiempo después vas a querer saber si alguien va a querer pagar para usarla o alguien va a querer esponsorearla. Entonces, esa es la siguiente incertidumbre. Entonces, uno lo que va haciendo es despejando incertidumbres de mayor a menor sobre el proyecto que tiene, que es completamente distinto a pensar en posicionarse, hacer publicidad, marketing, seguidores en Facebook. Todo eso, de acuerdo a esta filosofía, es inútil. Lo que uno tiene que hacer es simplemente tratar de entender cuál es la principal incertidumbre y tratar de diseñar experimentos lo más baratos y los más rápidos posibles para despejar esa incertidumbre si a uno le da que no cambia, un poquito y si uno le da que sí bueno, ahí tiene algo si uno logra decir, bueno, yo estoy haciendo remeras que son así asá, y así y la gente se vuelve loca por estas remeras aunque sea poca gente se vuelve loca bueno, ahí sí tiene sentido levantar plata montar una fábrica y hacer un montón de remeras
0: el, la forma en que lo ilustras que me encanta, es con esta idea de que alguien tiene o podría tener de que sería interesante vender panchos a la salida de la cancha. Contame cómo sería la filosofía de los 90 y la filosofía actual con ese ejemplo.
1: Eso me cayó la ficha en un concurso de planes de negocios que era básicamente, parece una caricatura, pero era básicamente eso, era un flaco que quería, no era pancho si no era la salida de la cancha, pero digamos, era, era algo similar, que quería vender panchos a la salida de la cancha y que entonces estaba levantando plata para construir un estadio y armar una liga de fútbol para después vender panchos a la salida y eso es muy mentalidad noventas o sea decir bueno voy a levantar 500 millones de dólares para construir el mejor estadio del mundo y me voy a hacer la liga de fútbol más importante de latinoamérica para vender panchos y ahí un poco lo que uno Busca es la, la incertidumbre si la gente va a querer comer panchos a la salida del, de, de la cancha y entonces andate a una cancha que ya esté hecha, que no la tengas que hacer, con una liga que ya esté funcionando, compra panchos en el chino de la vuelta y probalo. Y, y entonces hay una metodología que es eh, mucho más barata, mucho más rápida y mucho más eficiente, aunque después escalar implique que, que te construís tu propio estadio y que te haces tu propia liga de fútbol y que, y que haces algo que está buenísimo es buscar la, la, el prototipo mínimo de experimento con el cual se puede probar si alguien quiere
0: lo que uno está ofreciendo Básicamente porque, porque es, quizás no quieren pancho, quieren hamburguesas quizás o, no quieren
1: pancho, quieren hamburguesas o quizás, en general, todos los que hacen proyectos tienden a pensar que la cosa va a funcionar si es extremadamente sofisticada. Por ejemplo, bueno, voy a vender panchos con mostaza noruega y con pimentones de Bélgica maridados con un toque de acheto balsámico de Australia. Y si no es así, no me lo van a comprar. Y probablemente si te compran pancho, te compran pancho. Y si le pones todo eso, si no quieren pancho, no lo van a comprar. Y si quieren pancho, lo van a comprar.
0: Pero no van y, a pagar mucho más por todo eso.
1: O por lo menos no va a ser, en la mayor parte de los casos, el gran diferencial entre funciona o no funciona. Entonces la gente en general tiende a armarse como mega ofertas antes de probar si funciona y es mucho más eficiente para el individuo probar si funciona con algo más, más chiquitito, con, con, con un prototipo, que pensar en algo gigantesco de entrada. Y hago la, la distinción porque creo que es para la persona, no para la sociedad. Para la sociedad creo que el Instartup es negativo.
0: A ver cómo es eso.
1: No hubiese habido pirámides de Egipto con Lean Startups, no hubiese habido viaje a la luna con Lean Startup, la, las grandes cosas que tenemos en la humanidad no hubiesen, creo, en su mayoría sido viables con esta mentalidad progresiva porque lo que maximiza es la curva de utilidad del individuo, o sea, es, para mí que estoy haciendo un proyecto y que quiero maximizar la chance de que mi proyecto me valga bien, me vaya bien, tiene sentido Hacer una cosa de experimentación muy gradual. Ahora, para la humanidad, que es, como diría Taleb, antifrágil, lo que le sirve es que haya millones de locos que prueben locuras y que a, no importa si a todos les va mal y todos se mueren en el camino, con que uno le pegue a una de esas locuras, la humanidad avanza un montón de casilleros. O sea, si uno pensara en Lean Startup Social, no se podrían haber hecho las pirámides de Egipto por la cantidad de gente que se murió. No se podría haber hecho la ciudad de San Petersburgo. No se hubiesen las grandes joyas de la humanidad tuvieron costos muy superiores a, al beneficio potencial de hacer eso antes de empezar a hacerlo, al valor esperado de eso. O sea, son ridículas desde el punto de vista de, de la optimización financiera o de tiempo. Y aún así son las grandes joyas de la humanidad. Con lo cual, yo creo que ahí, ahí, ahí que hay un trade-off que es interesante, siempre me interesó la, que la palabra trade-off no tiene traducción al castellano y que, eh, y que hay palabras que, de, que denotan como modelos mentales súper interesantes, y esta es una. Bueno, hay un trade-off entre el beneficio individual y el beneficio social. O sea, para, para nosotros somos nosotros mismos. digamos Si nosotros somos uno de los que se murió haciendo las pirámides de Egipto, las pirámides son una mierda. Eh, para la humanidad no importa cuántos se murieron haciendo eso, tenemos las pirámides, son increíbles. Eh, entonces creo que ahí hay, hay una, un, un, un equilibrio muy delicado entre el beneficio individual y el beneficio colectivo a la humanidad le conviene
0: que hagamos locuras ¿cuál sería la locura de hoy? ¿Cuáles serían las locuras interesantes de hoy que no, no tienen esta mentalidad de... Elon
1: Musk no es Lean Startup el tipo se está haciendo de la Factory, está tirando tiros a la luna, lo que los yankees llaman moonshots, todo el tiempo que son de muy baja probabilidad y probablemente no maximice el, el, la probabilidad de éxito ahora, a nosotros como humanidad nos convendría tener millones de tipos así porque eventualmente son los que van a hacer que los autos sean eléctricos aunque fracasen miles, que no nos importa a nosotros, a mí no me importa si Elon Musk triunfa o fracasa, a mí lo que me interesa es que un Elon Musk triunfe porque quiero usar autos eléctricos y no autos que me tiren basura de, de petróleo, este en la calle y quiero o sea quiero quiero que eso pase no me importa cuánto fracasen en el medio ahora si vos sos la persona esos, claro. querés ser vos entonces ahí ahí creo que ahí eh, Lean Startup está muy pensado desde el punto de vista del beneficio individual y no necesariamente del beneficio colectivo porque Lean Startup necesariamente te lleva a hacer cosas chiquitas de a poquito y recién después escalar sobre lo probado y a lo mejor, a nivel general, es mucho más interesante probar locuras no probadas, totalmente improbables. Total, la sociedad como la naturaleza es antifrágil. De hecho, la
0: naturaleza es... es ¿Qué es... significa esto antifrágil que mencionaste?
1: Antifrágil es el tercer libro de Taleb, después de de Randomness y del Cisne Negro, que básicamente lo que dice es, empieza preguntándote qué es algo antifrágil. Y uno dice algo que no se rompe cuando le pegás. Y dice, no, eso es algo robusto. Algo antifrágil es algo que se beneficia del estrés. No es algo que resiste el estrés. No es algo resiliente. Y dice: la naturaleza es antifrágil. Cuando hay un incendio. la naturaleza se beneficia. Todas las cosas. Cuando hay una catástrofe natural que mueren millones de personas, la naturaleza se beneficia. Las personas que se murieron, no. Pero muy probablemente hay cosas más agregadas, como la naturaleza o la sociedad que se benefician del estrés que para los individuos es tremendo porque nosotros podemos ser los que nos morimos en el incendio o en el terremoto o lo que sea pero sin eso la naturaleza o la humanidad no hubiese no hubiese podido progresar eso de alguna manera hay entidades lo, lo que propone Taleb es que en vez de predecir que esa es una frase que me encanta eh, de Buffett que es las predicciones hablan mucho sobre el predictor y poco sobre el futuro que en verdad en vez de, de estar tratando de predecir lo que va a pasar, la posición inteligente es tratar de ser antifrágil para estar bien pase lo que pase. Esa es una, como una de las grandes eh, de los grandes insights eh, que, que, que a mí me llegó de Taleb, eh, esta idea.
0: Suena interesante, pero me está costando bajarla a la realidad, ¿no? O sea, la entiendo conceptualmente, es decir, cómo uno toma decisiones en su vida que lo lleven a un lugar en el cual se va a beneficiar del caos, del estrés... del... En
1: finanzas es muy claro, por ejemplo, si vos, alguien que predice, lo que está pensando es si el Brexit, esta salida de Inglaterra de la Unión Europea, va a pasar o no va a pasar. Un tipo como Taleb lo que hace es armar su posición financiera para beneficiarse pase lo que pase. Y se puede hacer. Uno puede posicionarse para beneficiarse, pase lo que pase, tratando de abstraerse de la intuición personal de qué va a pasar. Y es una mentalidad nueva, es una mentalidad que no busca... Es mucho más financiera que económica. O sea, es mucho más del lado de, de buscar soluciones estructurales y no tratar de, de estar adivinando qué va a pasar. Por ejemplo, yo creo que a nivel de educación esta idea de poder disfrutar más de lo que ya hay en vez de tratar de predecir lo que va a ser útil es bastante antifrágil. Mi impresión es que el, el, el acervo más grande que tiene la humanidad no son necesariamente los puentes, internet, las autopistas y los aviones, sino que muy probablemente sean cosas del conocimiento, sean historias, sean libros, sean películas, sea música, y que es Esencialmente gratis Y ahí a lo mejor suena un poco Trillado ahora Con toda esta moda budista Que, que estamos viviendo eh, Pero creo que en serio digamos Si la educación Apunta A poder Hacer que todos disfrutemos más De la música Que es gratis Tiene más sentido que Generar Más riquezas materiales eh, que, que necesariamente después uno se mete como en una carrera de la productividad que no, no, no sé si necesariamente eh, uno, uno está captando la riqueza. Digamos, es interesante la idea de separar riqueza de plata. Me parece que hay... ¿Cómo es eso? Eh, Paul Graham que es otro de estos...
0: Eh, Estaba esperando que lo mencionaras a Paul Graham faltaba Paul Graham en la lista de nombres ¿no? es...
1: Buffett dice siempre que es muy interesante tener ídolos buenos y, y a mí me encanta eso la idea de, de decir, bueno, tanto gente con la que uno comparte y que, y que es contemporánea como gente con la que uno nunca habló eh, poder elegir ídolos está buenísimo y, y uno aprende de esos de esos ídolos ¿a qué venía? me olvide lo de los de ídolos Paul Graham, a ah, de Paul Graham eh, Ah, tiene un ensayo que se llama Wealth riqueza y que justamente plantea que tenemos una disonancia cognitiva en el sentido de identificar riqueza con plata y que eso está cada vez más abierto, más separado. Y creo que hay un montón de cosas que son una riqueza enorme y que tienden a costar cada vez menos y un montón de cosas que cuestan un montón de plata y que no necesariamente valen tanto. Valen tanto.
0: Como la música, por ejemplo.
1: Bueno, para mí la música, la música, la literatura, las historias en general, las amistades, o sea, suena a cliché, pero creo que hay, que hay una verdad en eso. Eh, creo que, que si... Por, por eso me interesa tanto la, la formación humanista en, en, en todos, en los grandes y en los chicos. Creo que poder disfrutar más de, no sé, de... de de, un, de algo de música que te guste, de jazz o de algo de música clásica, de, algo de, de lo que sea genera mucho más riqueza que pensarlo desde el punto de vista de uy qué tiene que aprender este tipo si trabajo en equipo y escuchar al cliente y no sé, creatividad y unir puntos para atrás y, y después eso para producir algo que a lo mejor no le llega a los talones a poder apreciar mucho más si uno tuviera el contexto, no sé, un, algo de Miles Davis,
0: no sé. Emi quiero hacerte un montón de preguntas. Viene el bombardeo de preguntas. Dale, eh, son todas preguntas cortitas en, en su formulación, pero vos tomate el tiempo que quieras en, en responder cada una de ellas. ¿Sobre qué cambiaste de opinión recientemente? ¿Qué es algo que hayas tenido una opinión y en algún momento pegaste vuelta y ahora pensás distinto?
1: Bueno, una la dije al principio de la charla, que tiene que ver con un cambio de situación. Personal que me llevó a cambiar de, de idea Que tiene que ver con la paternidad eh, Pero de opinión más a nivel opinión eh, Me cansé de tratar de convencer y me cansé de debatir eh, no, no, no tengo más interés en convencer a nadie de nada Ni tengo más interés en debatir nada con nadie O sea, me interesa mucho más esto que haces vos de tratar de hablar con gente que haya pensado mucho en algo y tratar de entender cómo piensa esa persona. Me interesa mucho más contagiar. Son todas cosas que aprendí en general eh, de amigos contemporáneos. Vos, me y, y creo que tiene mucho que ver con biología. No sé por qué lo identifico bastante con biología. Esta idea de sembrar, de contagiar... Eh, cada vez pienso más que convencer, vender, debatir es inútil eh, Y cada vez pienso que es más efectivo contagiar eh, Borges tiene una frase que es genial que dice Tener razón en una discusión es una descortesía, deberíamos tratar de evitarlo eh, Entonces yo ahora, no sé, todo el tiempo pasa que cuando, cuando veo algo que se parece a un debate me voy porque no me interesa en lo más mínimo, aunque sea con gente muy interesante eh, y, y que respeto mucho, no me interesa que alguien piense algo y yo contraponer lo que pienso yo. Automáticamente, digamos, cuando tenía 20 años me podía quedar horas debatiendo de política o de lo que sea y ahora la sensación que tengo es completamente distinta. Es que eso para mí representa, no digo que lo sea, digo para mí es una pérdida de tiempo y lo que me interesa es cerrar el pico y tratar de ver ...de entender lo que piensa el otro... ...y tampoco me interesa tanto la diversidad de opiniones... ...o sea, no me interesa... ...hablar con gente que piense distinto que yo... ...para enriquecerme... ...me interesa hablar con gente... ...que haya pensado mucho en algo... ...o sea, no, no me interesa la diversidad... ...por la diversidad mismo... ...o sea, si viene alguien... ...que opina muy distinto que yo... ...y lo está pensando hace cinco minutos... ...no me interesa hablar ni 30 segundos con esa persona... ...ahora, si viene alguien... ...que pensó un montón en el tema piense igual o distinto que yo, me interesa un montón
0: callarme la boca y escuchar lo que esa persona piensa. Está buenísimo, y esto quizás se relaciona con la próxima pregunta, que es, ¿qué opiniones tenés sobre el tema que sea, que crees que son distintas a las que tiene la mayoría de la gente? Quizás esto que acabas de decir es, es un ejemplo de eso, porque obviamente no es la tendencia general. Pero, ¿qué otra cosa sentís que pensás distinto a la mayoría?
1: Yo ahí lo siento un poco concéntrico, pues siento que uno tiene como un círculo de, de afinidad que muy probablemente no coincida con la mayoría. Y que entonces, a lo mejor, la pregunta relevante es ¿qué es lo que uno piensa distinto que su círculo de afinidad? Porque un poco lo planteaba Mariano Sigman con el aborto. Mariano decía, bueno, todo mi contexto es pro-aborto, pero si uno ve la sociedad general es anti-aborto, con lo cual su contexto es anti-mayoría y él es anti su contexto. Entonces, digamos, pues, sino, yo siempre veo la idea esta del pensamiento crítico como gente que no tiene pensamiento crítico, que pertenece a un grupo que piensa distinto que la mayoría, pero el individuo piensa igual que su grupo de pertenencia. Entonces ahí me parece que es interesante dos, dos niveles más, que es uno, en qué uno piensa distinto que su propio círculo de pertenencia y en qué uno piensa distinto que uno mismo, es decir, en qué uno cambia de opinión. Que me parece otra de las cosas increíbles de esas entrevistas que te mencionaba de Borges que le hacen una en el 76 y otra en el 80 eh, y le hacen la misma pregunta en el 80 y Borges contesta algo y el entrevistador, creo que se llama García Solano o algo así le dice, ah, en el 76 me contestó lo hace cuatro años me contestó lo mismo sobre esta pregunta y Borges se queda y le dice, sí, le pido disculpas la verdad que no tuve demasiado tiempo para pensar en eso como para eh, cambiar de opinión como para cambiar de opinión entonces creo que ahí eh, bueno que la mayoría creo que el eh, eh, como el, el, un poco el círculo de de, eh, de afinidad que tengo piensa distinto casi todo que la mayoría en el sentido de eh, este nada de desde cosas de, de política hasta tal vez este tema de, de de temas más sensibles como el aborto como este, temas de religión etcétera pero me parece que no, no sé si eso es, es lo relevante porque ahí el mundo de uno es el círculo de uno eh, en qué pienso distinto yo de la mayoría de los que constituyen mi círculo de cercanía probablemente tenga que ver con esto del tiempo y de la neomanía eh, mi círculo como de, de, de afinidad y de amistad eh, está mucho más interesado en las novedades que yo. Mi último
0: va... dispositivo, la última tecnología, el último negocio. La... Sí,
1: lo último. A mí, básicamente, lo último me aburre sobremanera y siento que estoy perdiendo el tiempo. Eh, eh, no me interesa tanto el futuro como el pasado. A mí me interesa mucho más el pasado que el futuro. Eh, siento que mi grupo de afinidad está mucho más interesado en el futuro. Eh, y está mucho más interesado en esto, en lo que está pasando en la frontera, y a mí me, me, me mueve mucho más, hasta emocionalmente, eh, lo que sobrevivió. digamos Hay algo ahí que, que a mí me, eh, me gusta de, de lo eterno, o sea, un poco más parménides que Heráclito, eh, de, de lo que no cambia. Eh, y también con esto, que es parte de lo mismo, que la mayor parte de mis amigos fueron a Burning Man y yo no iría ni con un revólver en la cabeza.
0: Yo te lo eh, llevaré a mí alguna vez. Ya sé.
1: <risas> eh, y a mí, en cambio, me fascina esto de decir que la gente ajustaba su, su reloj cuando Kant pasaba haciendo el camino que hacía, porque lo que está pasando en la cabeza de ese tipo en ese momento a mí me deslumbra e ir a ver gente en bolas a un desierto no.
0: Claro. Eh, ¿Qué te sorprende? ¿Qué te asombra? ¿Qué son esas cosas que cuando vas por la vida y te cruzas con eso, eh, decís, decís ¡wow! Qué, qué espectacular?
1: A mí me asombra mucho el origen de las cosas.
0: Eh,
1: el origen... Eh, en general, el cómo se pasa de nada algo, es algo que me deslumbra. En el sentido de una relación de amistad, de una relación de amor, de una relación sexual o sea, de, de, de decir, bueno, acá no pasaba nada y en este instante cambió algo y de, y de la vida, digamos esto de que te decía de la paternidad tiene mucho que ver con, con el origen de, de, de ver a un, a un humano en chiquitito que es como el origen de un montón de cosas hay una, una película que se llama Bichos que los que no tienen hijos seguro no la vieron pero hay una escena en la que el, el protagonista habla de la semilla que después es el árbol. A mí esa, esa historia de que todo lo que hay en algo muy grande está condensado en algo muy chiquitito me, me fascina. Y también en proyectos, en emprendimientos. Cuando yo hago un emprendimiento para mí es, es, eh, es ver una multinacional en, en, en su semilla, no es ver la semilla por sí misma, o sea, creo que el, el origen de las cosas, tanto en, en, en la vida como en lo relacional como en lo empresarial, es lo que más me,
0: me atrae. Está buenísimo. Eh, esta es una pregunta que le hago a todo el mundo, en tu caso es bastante especial, dado que sos un coleccionista no solo de libros, sino de libros que leíste, eh, y la pregunta es, ¿cuáles son esos libros, esas lecturas que a lo largo de la vida te Transformaron, te formaron, hicieron que Emi sea el Emi que, que soy.
1: No sé si la puedo contestar eso, pues la verdad es que fueron más personas que lecturas. Y después fueron lecturas, como te decía antes, que entraron por la persona. Porque yo siempre siento que compré el personaje
0: antes de comprar lo que
1: dice el personaje.
0: ¿Borges es un ejemplo de eso? No? Desde ya. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo lo compraste Borges antes de leerlo? Con las
1: entrevistas, con, con la oralidad. Con, y, y con cosas que creo que se montan sobre algo que le toca una fibra a uno eh, personal y que después uno compra el personaje, y que después, cuando compró el personaje, obviamente ya compraste su obra. Compraste suena muy yankee, muy el buy, pero tiene algo que ver con, con, con no sé cómo se. Eh, a mí me pasó, por ejemplo, con una poesía de Borges que se llama Llanesa, que a mí me conmueve, la ley 400 veces y lloro cada vez que la leo, que tiene que ver con Con esto que hablábamos un poco de, de, de Parmenides y de lo eterno, que dice, él habla de una casa y habla de una situación familiar y habla de su presencia sin tener que pretender nada, sin tener que hacer ninguna postura. Viste, Cuando estamos en un grupo nuevo, todos tenemos que hacer un papel o tenemos que ver que quedamos bien o que decimos o que no decimos. Y dice, están en una casa donde uno es parte de una realidad innegable, como las piedras y como los muros, creo que dice. Y donde uno ya es como una pared, nadie cuestiona la pared. digamos. Creo que hay algo ahí de, de eso y de la relación de Borges con el viejo que debe tocar Pues también una cosa que me fascina es es el padrino la película que no soy nada original en que me fascine y porque le fascina a todo el mundo y a Borges también pero es de las pocas cosas en las que creo que todos tenemos razón eh, que básicamente son tratados de la relación padre-hijo y creo que hay algo ahí que toca a la este, a una fibra personal tal vez con mi viejo con mis hijos este, andás a ver cómo es el mambo psicológico de eso pero creo que uno entra por ahí, compra el personaje y después, obviamente,
0: te, te llega todo. Está genial. Eh, si alguien te despertara en el medio de la noche y te sacudiera y te preguntara de qué trabajas, ¿qué dirías?
1: Que no me hinche las bolas.
0: <risa> Déjame dormir. Dejame dormir.
1: <risa> eh, de profesor, diría. De profesor. Eh, sí. Es lo que le contesté a mi hijo cuando me preguntó... Siempre me preparé para esa pregunta... Y el guacho me la hizo cuando yo estaba manejando en el medio de un quilombo de tránsito y me dice de qué trabajás. Yo nunca había tenido la más remota idea y había pensado mucho en contestarle. ¿De qué trabajo? Pues no tengo idea de qué trabajo. Eh, y me salió sin pensarlo y no lo había, lo había preparado un montón, pero no sabía qué contestarle. Y me salió a decirle de profesor y después me gustó esa idea. La idea de que cuando yo estoy en un emprendimiento, la verdad es que no me siento ni un inversor, ni un empresario todas esas cosas, hasta las detesto, digamos, es como no me siento identificado con nada de eso eh, y, y lo que estoy viendo es que en verdad lo que estoy tratando de hacer es aprender cómo funcionan las cosas y enseñar eso en la medida de lo posible y, ese, y esa dialéctica entre el, entre el aprendizaje y la enseñanza es lo que me fascina tanto en una clase como en un emprendimiento, como con amigos como, digamos, estoy todo el tiempo tratando de de ser como ese intermediario de ideas, este que es un poco lo que nos gusta, creo que a vos también. A,
0: y mucho de lo que nos mueve en X Río de la Plata, ¿no? O sea, lo totalmente. que tratamos de hacer es encontrar esas ideas y, y difundirlas. O sea, sí. Eso es exactamente, está buenísimo.
1: Yo lo que aprendí en X Río de la Plata es fenomenal también con la gente que conocí. Digamos, es, es increíble. Ahora no quiero buchonear a quien estoy ayudando, pero lo que estoy aprendiendo con el flaco al que estoy ayudando a preparar la charla, es increíble. Digamos, es, es todas estas preguntas que, que de las que charlamos hoy, aprendí un montón ayudando a alguien a preparar una charla de 12 minutos.
0: Claro, eh, está bueno, reinterpreto todo lo que hacemos en TX la Plata con lo que dijiste hace un ratito, que es eh, buscamos gente <coughs> que haya pensado o haya hecho muchas cosas y le sacamos el jugo. Es decir, tratamos de muy poquito tiempo destilar qué fue lo que aprendió en todo eso y qué vale la pena comunicar. ¿no?
1: Eso, esa palabra para mí me, me encanta, la idea de, de destilar la sabiduría de alguien que haya hecho o pensado o leído mucho sobre algo, es increíble. Por eso me interesa mucho más hablar con viejos que con jóvenes. O sea, me, este me. digamos, así como libros viejos, me parece que hay un activo increíblemente grande en, en los viejos que está muy, muy poco aprovechado. Eh, no le quiero decir viejo a nadie, pero digo, yendo a gente grande, digamos, por ejemplo... Eh, lo que, lo que me, A mí, de, de los tipos que más me fascinaron eh, en, en el proceso de TX Río de la Plata, es Ronald Shakespeare, que era, que era casi como estar hablando con Borges. O sea, era, era una cosa increíble. Y después hay gente que creo que, a pesar de ser joven, tiene algo de viejo y a mí me encanta eso. digamos eh, Un tipo como Martín Bomer, a quien creo que también deberías entrevistar acá, es un tipo que, si bien es joven, es un tipo de 50 años. Eh, tiene algo de esa búsqueda de sabiduría
0: que, que a mí me encanta. Está genial. Eh, Viste, en mí que cuando uno se junta con amigos o con familiares y está en la cena, eh, suele contar anécdotas. No sabes lo que me pasó, sabes que. Te conté la de no sé qué. ¿Tenés anécdotas vos? ¿Cuál, cuál es tu anécdota? ¿Cuál es la, la anécdota que contás más o que repetís más, que más te gusta?
1: Yo cuento anécdotas de otros en general. <risas> Eh, en general no me interesan mis anécdotas. Eh, hay una que cuento en las clases que son un poco para justificar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, que creo que es la única que cuento mía personal, que es una vez que yo estaba laburando mientras hacía la carrera de Derecho acá, que era como bastante sencilla. Eh, iba varias veces por año a Nueva York a laburar en la misión argentina, en la Embajada Argentina ante Naciones Unidas. Y lo que más me interesaba era laburar en el, lo que se llama el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que lo que hace es eh, trabajar en programas de desarrollo en países pobres, o sea, básicamente hacer plantas potabilizadoras de agua, hacer puertos, hacer autopistas, hacer escuelas. Y Yo laburaba ahí con gente que sabía un montón de eso, de, de, de cómo hay que hacer para ayudar a, no sé, a Haití a reconstruirse. A mí me fascinaba esa gente estudiaba un montón cuando estaba acá sobre ellos y después tenía la oportunidad de laburar allá con ellos y me encantaba. Y un día vino Ted Turner, el dueño, el fundador de CNN y puso mil millones de dólares en lo que se llamó el Turner Fund eh, para programas de desarrollo. Y ahí lo que me pasó es que vi a toda la gente que yo admiraba y que sabía y que había estudiado décadas lo que había que hacer tratando de convencer a los pibes que había puesto Ted Turner a decidir sobre esos mil millones de dólares y que los que terminaban tomando la decisión de si se hacía la planta potabilizadora de agua en Haití o la carretera en Somalia eran los pibes que manejaban esa plata y no los tipos de 50, 60 años que habían estudiado décadas sobre qué había que hacer. Y ahí fue como una, un, un curso sobre el funcionamiento del mundo que tuve en una tarde que es el que controla la guita, decide qué se hace. Independientemente de lo que voten todos, y después, de, después lo empecé a ver mucho en Naciones Unidas, o sea, venía el Consejo de Seguridad y votaba que había que hacer un inver, una, una intervención en la ex Yugoslavia. Fenómeno, pero si la OTAN no ponía lo, las tropas, no se hacía. Y si la OTAN ponía las tropas, el Consejo de Seguridad terminaba votando igual y autorizando para no quedar desautorizado, porque entonces en definitiva... Los que movían la aguja a nivel militar eran los que tenían la posibilidad de hacerlo, y los que movían la aguja a nivel económico eran los que tenían la posibilidad de hacerlo. En un caso, los ejércitos y en otro la plata. Y entonces ahí fue como un, un vuelco muy fuerte en, en mi carrera. En el sentido de. Bueno, si uno quiere tratar de influir en cosas, ¿desde dónde tiene que hacerlo? Digamos, desde lo formal de las instituciones o desde lo real del manejo económico y fue como un, un aprendizaje fuerte eso que, que hizo que después me interese más por cómo se mueve la plata en el mundo y no tanto por cómo se mueven las votaciones en el mundo
0: Interesante, es decir que si uno quiere cambiar el mundo eh, lo mejor es de alguna manera influir en cómo se maneja esa plata o tenerla que tratar de influir en la política
1: Creo que es muy circunstancial a mí me tocó vivir esa y probablemente haya otros episodios históricos en los que funcione totalmente distinto. Digamos. Creo que hay que es, que es contextual. O sea, me parece que hay momentos en los que la política influye un montón. Eh, pero sí, básicamente para mí Marx tenía razón con esto. O sea, la, la infraestructura son relaciones de producción y es el manejo de guita, y después la política es superestructura como la cultura que responde a esa infraestructura económica. O sea, yo creo que, que los como regla. Después hay, hay casos en los que políticamente, como no sé, Deng Xiaoping, cuando se muere Mao y asume la segunda generación en China, que cambia una regla política que, de alguna manera, transforma eh, la economía entera de China y es una regla, es, es algo es, es una ley eh, o sea que eso sería una excepción
0: ¿Cuál era la regla ahí, recordame?
1: Que hasta ese momento todas las familias tenían como una especie de hectárea que cultivaban y se quedaban el primer, como si fuera el primer quintal de rendimiento para ellos, y todo el resto se lo tenían que dar al Estado en impuestos. Y por, lo, por consiguiente, nadie cultivaba ni un grano más que lo que se quedaban ellos y el Estado no cobraba nada. Y Deng, que fue el sucesor de Mao, cambió eso en el 82, creo que fue, eh, y dijo: bueno, el primero va para el Estado y todo el resto. ...va para la familia... ...con lo cual hubo una explosión de productividad... ...agrícola y de producción de alimentos... ...que fue la que posibilitó... ...en gran medida la migración a las ciudades... ...y la industrialización de China... ...y fue una regla... ...pero digamos, sacando excepciones... ...y si bien creo que la política jugó un papel, etcétera... ...siempre mi impresión es que hay... ...cosas de, las, de la... De, ...de la infraestructura económica... ...y más abajo de eso... ...de las relaciones de producción... ...que son las que te terminan determinando después cómo funciona la política y nada, lo vemos... Eh, en Estados Unidos se ve bastante ahora que están las campañas. El tema de, de, del manejo de la plata es súper importante. O sea, y cuando eh, Joe Biden, el vicepresidente actual, de que, que tenía una imagen muy buena y que estaba por un lado en los demócratas Sanders y por otro Hillary. Hillary, a pesar de que a mí me encanta, es increíblemente odiada este y no creída, digamos, no, 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 no. No, no creí de ella misma, sino que la gente no le cree. Y Sander era un tipo para, la, para el espectro político de Estados Unidos demasiado de izquierda. Entonces Joe Biden tenía realmente un, una apuesta fuerte ahí que no había hecho porque se le murió su hijo de cáncer cerebral unos años antes y estaba como muy hecho mierda personalmente. Pero tenía realmente un tiro muy fuerte a ser el candidato. Y cuando dice no me meto es no me meto porque me lleva mucho de, de recaudación de fondos, muchos fondos y no llego a armar la guita que necesito para poner en, en juego la campaña contra Hillary entonces ahí de alguna manera uno ve ideas, ve que Sanders todo el mundo dice que es socialista, ve que Hillary nadie le cree y que es un poco más del ala no sé no, no sé si derecha porque fue la que hizo todo el tema de salud en, en, en la presidencia de su marido pero eh, y que en definitiva lo que mueve la aguja en gran medida es quien recauda más guita eh, y, y, y que después Las ideas son súper son importantes Pero el que puede llegar con mensajes Más constantes y más armados A las familias que terminan votando Es el que tiene la guita para, hacer, para llegar Con ese mensaje
0: Emi, para cerrar, si la gente quiere estar en contacto con vos, saber más de vos, de lo que haces, de Baikal, de, de las clases que das, de, de tus distintas actividades, ¿cuál es la manera de, de, de saber más, de estar en contacto?
1: Eh, venir, digamos, Baikal tenemos actividades abiertas y gratis un montón, casi todas las semanas. En Prending, eh, bueno, yo ahora voy menos, pero también es, es gratis y se hace todos los jueves en Ingeniería de la UBA. Emprendex en, en general, eh, lo vamos a hacer los miércoles en las facultades de ciencias exactas. También son todas actividades gratuitas y abiertas. Eh, no soy demasiado fanático de las redes sociales, tengo Twitter y Facebook y todas esas cosas, pero entro poco.
0: ¿De ¿En Baikal eh, hay algún link que la gente puede ir a ver?
1: Sí, tenemos, eh, tenemos eh, un, una página web, tenemos un grupo de Google que distribuimos todas las novedades eh, y tenemos un grupo de Facebook que también publicamos todas las novedades ahí, buscan Instituto Baikal y, y ahí me encuentran. Yo voy casi todas las semanas.
0: Perfecto. Emi, un montón de gracias. Eh, como siempre, un placer.
1: Bueno, gracias a vos.
0: Y así terminó la conversación que tuvimos con Emiliano Chamorro. Puse los links relevantes de esta conversación en aprenderdegrandes.com barra chamorro. Espero que les haya gustado.